Welkom by SL Gemeente Media. Van my kant af en baie hartelijke welkom vir ochend. Die sonnaskoolkinders kan maar uitgaan jylle klasje achter toe. Het is wonderlijk om hier en daar op een, een, een besoeker te kom sien. Het um, is goed om hier en daar een opa en een oma te sien wat ons eredienste kom buiven, wat kom keier het, um, wat een voorrecht om om so saam te mag kom om die woord. Ons is met een reeks bezig, tien geboeie, liefde op klip. Ons maak vandag klaar om die tiende gebod. Um, baie interessante gebod, ons wil nou bykie meer iets daarvan sê. Kom ons raak stil voordat ons gaan saamlees. Jemelse Vader, baie dankie dat ons verochend mag kom en die woord mag kom oopmaak en die woord mag bezig wees. Heere, dankie dat hy die woord lewe, en dat hy die woord lewe binnen in ons wil kom bring, Heere. Heere, dankie vir geleentheid om as gelovige saam te mag wees. Heere, daar is soveel goed wat daar buiten bezig is. Daar is soveel goed wat vandag in die stad en in die land plaas vind, Heere. Dat is goed wat in die wereld daar buiten plaas vind vandag, Heer. Ons de behoefte om stil te raak voor u. Om net weer ons koers te kom instel, Heer. Om net weer te kom ontdek en te raak sien wat, wat rarig belangrijk is. Waarom, Heer, wil jy die woordheid ook met ons kom praat? Wil jy die eeuwe ouwe woord oopbreek en vir ons liewe betekenis gee. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ons gaan vanochtend saamlees, ons het dwars dier die, die, die reeks bykie langer, of meer skrifgedeeltes gelees, as wat ons normaal weglees, maar um, op een manier is daar op paar plekke wat die Bijbel skryf en praat, oor verskillende, oor verskillende sake. So ons gaan vanochtend vier gedeelte saamlees, Die eerste is net um, Exodus 20. Exodus 20 vers 17. Die tiende gebod sê, Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Nou, blaas, om na Genesis 3, ek wil amper sê waar die moeilijkheid begin het. Genesis 3, ons gaan daar lees van vers 1. Die slang was listiger as al die wilde dieren wat die die Heere gemaakt is, en het vir die vrou gevra, het God werkelijk gesê, jy mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, Ons mag eet van die vruchten van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vruchten van die bome in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. 
Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat jylle oor sal opgaan, die dag as jylle van daar die boom eet, en dan sal jylle soos God wees, door dat jylle alles kan ken, wauw, die versoeking is, jy sal soos God wees, Vers 6, toe besef die vrou dat die boomse vruchte goed is om te eet, en mooi om na te kyk en begeerlik, omdat het kennis kan gee. En sy het van sy vruchte geplik en geëet, sy het ook van een man by haar gegee en hy het geëet. Hulle al twee sy oop gaan toe oop, en hulle besef wat hulle kaal is. Toe werk hulle feieblare aan mekaar en hang dit om verkleren. Hulle het gehoor hoe die Heere in die tuin wandelt, die in die tyd van die aand, wat die aandwind opkom, die mens en sy vrou, het vir die Heere God weggekryp tussen die bome van die tuin. Ons lees net tot daar. Ons is blij om na die Nieuwe Testament, twee gedeeltes in die Nieuwe Testament, wat vir ons bykie um, ander licht kom werp op die hele gedachte van begeer. Matthies 6, die bergpredikasie as Jezus praat, Matthies 6, ons gaan daar net een paar vers lees, vers 25. Matthies 6, Vers 25, Jezus sê self, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie? Kijk naar die wille voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skiere by mekaar nie. Julle hemelse vader, sorg vir hulle. Is julle nie baie meer waard as hulle nie? En dan vers 32. Dit is alles dinge waar die ongeloofigs begaan is. Julle hemelse vader weet toch dat julle dit alles nodig het? Nee. Beijver julle allereerst vir die koninkrijk van God en vir die wil van God, dan sal hy jylle ook al hier die dinge gee. En die laaste gedeelte wat ons gaan lees, is in Jacobus, Jacobus die boer van Jezus, skryf in sy brief, aan, aan geloofigers in hoofstuk 4, Jacobus 4 vers 1, waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risies onder jylle vandaan? Kom dit nie van jylle selfsichtige begeertes, wat gedierig binnen in jylle woed nie? Jylle wil dinge he, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Jylle is jaloers op een ander manse goed. En kan dit nie in die hande kry nie. En dan maak jylle risie en beklui jylle. Jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie. En as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. Ek lees net tot so ver. Ek gaan sê hier en daar terug verwijs um, na die gedeeltes wat ons gelees het. As, as jy verochend in een situasie mag wees en eerlijk mag wees, wat is dit wat jy die heel graagste wil hee? Hoekom begeer mense? Hou die vraag, hou jou antwoord. Hoekom begeer mense? Hoekom wil mense aan die mense so goed hee? 
ons dink baie keer, dat die volgende werk, volgende kar, die volgende kleren, die volgende huis, die volgende vrouw, die volgende donkie, my gelukkig gaan hou. Dit gaan nie. Een moedswillige vraag, wat zal jij doen, als jij vandaag die lotterie win? Vandaag, wat zal je doen? Dus kokken die die cijfers. Hulle sê, in Britannia wordt 4,3 biljoen pond per jaar aan die lotterie spandeer. Hoe mooi? 4,3 biljoen. Alright. Die kans dat jij gaan win is Let mooi, 1 uit 13.983.816 is kans dat jy gaan weet. Om het nog verder te vat is, 99,9999% van mense wat die lottery speel verloor. En toch speel hulle dit. Hoekom? Hoekom speel mense dit? Eenvoudige antwoord. Hulle wil meer geld hee. Hulle wil meer hee. Hulle wil rijker wees. Hulle is oortuig daarvan dat nog geld en nog goed hulle gaan gelukkig maak. Dit is geen ander reden hoekom mense die lotterie speel nie. Speel nie die lotterie om geld vir liefdadigheid te gee nie. Omdat die binnen in mense is daar die begeerte na nog in meer. Die skok is, geen geld, of goed, gaan jou werkelijk gelukkig maak. Maak nie saak, hoe groot jou lang balans is, hoeveel goed jy het nie. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Dit kan nie die gat toemaak wat in jou leven is nie. Want op die einde van die dag is, is daar een diepere probleem. En dit is een probleem wat binnen ons is. Ons, ons wil gelukkig wees en ons soek die antwoord in goed buiten ons. In geld en goed, maar ook in, ook in verhoudings, ook by ander mense. Ek neem my maat kwalit, omdat ek nie gelukkig is. Geluk leen nie buiten ons nie. Die tiende gebod, daag ons uit, om tevrede te wees met wat ons het. Ek denk, dit is die eerste moeilike uitdag. Die gras is nie groener, aan die ander kant. Verseker nie. Die tweede uitdaging van die tien geboeie is dat ons moet dit wat ons het, ons vreugde daan gaan vind. Ons moet tevrede raak met wat ons het. Dit kan ons nie so verkeerd wees om goed te wil heen nie om meer geld te wil heen nie, om aan een ander man so goed wat mooier en nieuwer is as ek te wil heen nie, kan, kan ons nie so verkeerd wees. Of is dit so? 
Lieve gemeente, verkeerde begeertes lee ongelukkig achter die vorige nege geboeie ook. Dis ook om die tiende gebod so belangrik is. Um, verkeerde begeerte lee achter diefstal, verkeerde begeerte lee achter moord, verkeerde begeerte lee achter echtbreek, verkeerde begeerte lee achter leens, verkeerde begeerte lee achter verhoudings met ouders wat mamin van oor is. Achter elk een van die goed wat die tien geboeie aanspreek, kom lee in hart wat nie recht is nie. En dis ook om die tiende gebod so verskrikkelijk belangrijk is. En die probleem begin in die paradijs. In Genesis 3 wat ons gelees het, toe die slang by Eva kom en vir Eva sê, weet jy wat, wat jy nou het, en waar jy nou is, paradijs, daar is iets beter. Jy kan soos God wees. Wat een versoeking. Jy kan alles weet. Jy kan al die kennis hee. Jy kan al die mag hee. Jy kan doen wat jy wil. Alles is in jou beheer. Jy gaan nooit weer vraag en goed nie verstaan nie. Jy gaan nooit weer in onmoendike situaties belang nie. Jy kan soos God wees. Rockefeller, wat op sy dag die rijkste man in die wereld was, is een keer gevraagd: how much money does it take for a person to be really satisfied? Hele wat was sy antwoord? Just a little bit more. Net nog een beetje. Jylle sien, dis ons, dis ons probleem. Ons dink, Weet jy, as net hierdie ding in my leven uitgesorteer is, as ek net die skuld afbetaal het, as ek net hierdie kar kon koop, dan gaan ek gelukkig wees. Jy gaan nie. Want die doelpale gaan die heel tyd bly skuif. Ons harte is gemaakt om vir God lief te hee, en vir ander mense lief te hee. Dis hoe God ons gemaakt het. En nou probeer ons met ander goed, die mense word, wat God wil hee, ons moet wees. En ons kan het nooit word. Want verhoudings is baie belangriker as goed. Mense is belangriker as geld. Baie belangriker. En as daar een ding is wat die tien geboeie ons direct mee uitdaag, dan is hier die, die hele saak van, iemand anders het iets wat ek wil hee. Ek is jaloers op iemand anders goed. En jaloersie, vernietig verhoudings. En is op klein maniere wat ons doen, mense. Baie min van ons sal, sal, sal jaloezie in ons self herken in die lijn van, jys nie, ek, ek, daar, daar mag jy in die huis blij nie. Nee. Dis een klein goeikie soos, is hom onrechtvaardig dat die ou dit het, 
dit verdien, dit kry, so lyk, so optree, is alles jaloezie, want keer op keer kom en sê, wie ek is en wat ek het, is die genoegie, wie ek het en wat ek is, daar da moet iets beter wees as dit, Jakobus 4, spreek het op een skokkende manier aan, ek wil dit willen lees, maar 4 vers 1, Jakobus 4 vers 1, Waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risie onder julle vandaan? Kom het nie van julle selfsichtig op een geertes wat gedierig in julle woed nie? Julle wil dinge hee, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op een ander man so goed, ek kan het nie in die handen kry nie en dan maak julle risie en beklui julle. Wat vernietig verhoudings? Jaloezie? Wat vernietig verhoudings? Ek wil hee wat daai in het. Ek wil so wees. Wat vernietig verhoudings? Jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie. As jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid. Jylle wil net jylle selfsichtige begeertes bevredig. Wat vernietig ons verhouding met God? Die feit dat ek net my selfsichtige begeertes wil bevredig. En dan kan ek nie verstaan, ook om my verhouding met die Heer nie groei nie. So moet ek die tiende, ge- tiende gebod ge- on- ge- ongehoorsam is in die tiende gebod. Moet nie begeer nie. Want achter dit sit een mens wat net vir homself leef. Ek dink ons moet vir mekaar vanochtend baie duidelik sê, ons mag nooit die macht van begeertes onderskat. Nooit. Kijk wat het met David gebeur. David het op sy dak gestaan, een vrou gesien en gedink, wow, as ek net daar die vrou kan kry. En David het toegelade dat hy begeer te groei en groei en groei en hy het sy, hy wil ek vernietig en hy die vrou sy, hy wil ek vernietig en hy die vrou sy man laat vermoor en die rest van David sy geschiedenis, sy gesin sy geschiedenis, is die hartse gevolge van een pa wat nie vir sy begeertes kon beheer. Gelees het man, gelees die story van David. Moe nie die macht van begeertes om ons kat nie. Sien die leunraak van begeertes Soos met, soos met alle ander sondes, beloof begeert is geluk, tevredenheid, gemak, bevrediging. Is die waar nie, het gaan nie gebeur nie, die volgende kaar gaan het nie vir jou gee nie. Die volgende man, die volgende vrou gaan het nie vir jou gee nie. Het is kokkende ontdekking wat Eva moes maak slag net vir my geleeg. Ek is nie soos God he. Ek het nie al die kennis he. Ek is nie meer in die paradijs nie. Die hartseer ontdekking wat, wat mense moet maak dat hier die, hier die ding wat ek so begeer, kan nie doen wat het beloof het nie, omdat ons harte vir iets anders gemaakt is om ons harte iets anders soek, omdat daar dieper ding in ons harte is, wat, wat, wat geen goed, geen geld, geen gezondheid, geen plek, geen verhouding kan recht maak, een verhouding kan recht maak. Ek denk ons moet vir mekaar baie duidelik sê, 
dat goed is net tydelik. Bring nie geluk nie. Maak nie saak hoe baie jy het nie. Maak nie saak hoe min jy het nie. Bring nie geluk nie. Is net tydelik. Ons trap makkelijk in hierdie slagstruk, omdat ons ons sekuriteit op verkeerde plek neersit. Jullie moet onthou, ons is nou baie eerlijk in bekaar kan wees. Ons allemaal kyk voor en toe. En ons is bekommerd oor morgen. Ek ken baie min mense wat nie oor morgen waar. En ek dink vir ons hier nie VK is dit toch meer, want, want ons morgen le, eerst moet ek terug in Stafrika, toe moet ek Australië, toe moet ek hier bly, wat maak ek met my kinders, waar gaan ek hulle school sit, moet ek hier rechte plek wees met my kind in die... Morgen is op ons tafel. En ons kan sê wat ons wil, ons is allemaal bekommerd oor morgen. En nou kom ons, en, wa, en, ons, en ons met die vraag antwoord, waaran hou ons vast? Waaran, wa, waarop sit ons ons hoop? Op my werk? Op my geld? Op my goed? Of op my God? Dis wat Jesus kom sê het. En wat die sê, sê Jesus kom en sê, weet wat, jy help nie bekommer jou oor die goed nie. Vertrou my daarmee. Sit jou bekommernis oor, oor morgen by my neer. Hulle sê 370 keer in die, in die Bijbel sê die Heere, moet nie bang wees nie. Moet nie bekommerd wees nie. Moet nie vrees nie. So belangrijk is het vir die Heere. Ek dink twee goed moet gebeur. Die eerste ding wat moet gebeur is, ons het ander oe nodig en ons het ander hart nodig. Wat, wat, wat betekent dit as ek sê, ons het ander oe nodig? Ons het oe nodig wat moet raak sien wat ons het. Wat het jy? Jezus, ons het baie. Jezus, ons is lakke. Kijk, waar sit ons? Kijk wat de geleentheer het ons. Kijk waar, kijk waar kan ons volgend wees. Jezus, ons is bevoorig. Die Heere is so goed voor ons. Wil in ons vergeet dit. Ons, ons, ons het die ingesteldheid van, as ek net die ding kan kry, dan gaan ek ooruit wees. Jy gaan nie. Jy is klaar goed vir jou. So op een of ander manier moet ons, moet ons anders begin kyk. Want alles wat ons het, en alles wat ons is, is een gave uit Godse handheid. Is genade. Die tiende gebod, die tiende gebod kom sê vir ons, pas op vir die begeertes wat jou focus wegvat, en vir jou kom sê, maar ander goed gaan jou begeertes kom vul, en ander goed gaan jou kom gelukkig maak. Hou op om na buiten te kyk, ons het ander oor nodig, hou op om na ander mense so goed te kyk en te sê, dis wat ek soek. Hou op om buiten jou verhouding te kyk en dink een volgende verhouding gaan het vir jou beter maak. Hou op. 
passiegoed wat jy het op. Geniet dit. Gebruik dit. Geer dit weg. Vier dit. Deel dit. Is nie so belangrik. In handelinge 20 vers 35 staan daar, om te gee, maak een mens gelukkiger as om te kry. En, en weet jylle hoe eenvoudig is dit, jylle allemaal weet het. Jylle allemaal weet, die binnen in jou is het lekkerder om vir iemand anders goed te wees en iets te gee. En sommer net, op jyself weg te gee. Ons weet het. Ons het ander oor nodig, om te kyk na die goed wat ons het, en die goed wat ons nie meer wil heen en kan weg. Ander oor nodig, om op een ander manier te kyk na die manier wat die jyre ander mense rondom ons sê. Tweede ding wat ons nodig het, is ons alle harte nodig. Want weet jy, dit is waar die eindelike probleem is, hier binnen ons. Jy moet onthou, dat die tien geboeie, gaan eindelijk maar, wat oor wat onder die oppervlakte is, binnen ons. En dis die moeilike ding, want, as het by een saak soos begeertes kom, want die overheid straf diefstal en moord, alright, die kerk tree op die mense wat echt preek pleeg, so, seker goed kan jy sien en, en het word gestraf, Ons, ons kan bijvoorbeeld sien in mense sy optrede, sal het respect vir die ouwe vir die overheid of nie. So is makkelijk om het te sien. Ons kan, ons kan sien in die manier wat mense oor God praat, om te weet wat de rol speel God in mense's levens. Dat is makkelijk om het te sien. Maar die moeilike ding wat ons nie kan sien nie, is mense's harte. Ek weet nie wat gaan jou hart aan nie. Jy weet nie wat gaan in my hart aan nie. Ek het een keer die stoer gelees van die dominee wat, 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 wat sy preke begin het en op sondag ochend en sê, Heere, as hierdie mense van my weet, wat jy van my weet, sal hulle nie na woord luister wat ek sê. Ons weet nie wat sy mekaar sy hart in. So kom hierdie gebod so belangrik is. En die Heere kom sê, die verskil leed dieper. Die verskil leed op een ander plek. Want dit wat in jou hart is, bepaal die koers van jou hele leven. Daarom kom sê Jezus in die segel 36 vers 26, ek sal die klipaard wegvat en ek sal vir jou hart van vlees gee. Daarom kom sê, maar, maar ek, sal, ek sal jou hart verander. Die Hebreeuwse woord, wat hier gebruik word in Exodus 20, verbegeerd is, is een woord wat baie nou gekoppel is aan, aan die hele gedachte van, dit wat jy in jou hart toelaat, is dit wat bepaal hoe vry jy is. Moet nie begeer, moet nie goed in jou hart gaan neersit wat jou gaan vasthou nie. Dis wat die tiende gebod sê. Daai goed maak jou een slaaf. Die ander manse vrou maak jou een slaaf. 
Al ander man so goed maak jou een slaaf, van die ander man so goed. En die tiende geboeie gaan toch daar oor, dat ons moet vry word. Die tiende geboeie is toch geskryf vir mense wat in slavernij was, en nou vry is, en sê, hoe moet ek leef nou? Ek is vry gemaakt. Hou op om te begeer. Hou om goed te beleef wat jou nou is. Maak vrede met wat jy het geniet het. Loof die Heere daar oor. Pas jou hart op. Hoor mooi. Waarom as hulle na Jezus te kom in die Nieuwe Testament en hulle van vraag, wat is die heel belangrijkste in die wet? Dan sê die Heere, jy moet die Heere jou God lief hee, jou hele hart. En dit sê alles. Wat is in jou hart? Hele, alle begeertes is nie verkeerd nie. Ons mag goeie goed begeer. In Psalm 42 op elkaar skryf David en hy sê, Heere, ek smag na u met my hele hart. In Philippense 3 vers 10, as, as Paulus kom en skryf en sê, al wat ek wens, al wat ek begeer, is om Christus te ken kracht van sy opstanding te ondervind, en deelt hy aan sy leiding. Met die verwachting en die hoop dat ek eendag deel gaan in die opstanding. Ons mag begeer, ons mag goeie goed wil hee, vir ons, vir ons mense. So eindelijk, eindelijk moet ons vir mekaar sê, ons moet anders begin begeer. Dis die punt. So eindelijk, as ons die tien geboei op een ander manier moet leer, dan moet ons eindelijk sê, ons moet begeer wat God begeer. Ons moet begeer om een verhouding te hee met net hierdie een God. Ons moet begeer om, om hierdie een God die heel belangrijkste in ons levens te maak. Ons moet begeer om een verhouding te hebben wat ons soveel respect en achting vir hom het, dat die manier oor hoe ons met hom praat en wanneer ons met ons praat anders begin lyk. Ons moet begeer om soveel tyd met hom neer te bring en, 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 en soveel respect vir hom te hee dat ons sy ritme sal waardeer en sal volg in die leven. En al beteken dit een dag lyk anders, dan gaan ek het doen wat ek begeer om soos Heere te wees dan sal ek begin begeer om een ongelooflike verhouding met my ouders te heen. Dan sal ek begeer om, om mense rondom my leven te maak en nie dood te maak. Dan sal ek begeer om in die diep betekenisvolle verhouding met my levensmaat te heen waarin sy en hy tot hulle recht kom. Dan sal ek begeer om lieverste goed weg te gee, as goed te vat. Dan sal ek begeer, om die waarheid, te begin leven, te begin dink, te begin praat, te begin doen. Dan sal ek wil begin begeer, wat God begeer. Ik wil afsluiten. 
ek begin dink het oor een reeks oor die tien geboeie, was ek bang gewees. Omdat ons geweldige voorop ingestelde idees het oor die tien geboeie. Omdat die tien geboeie nog altyd vir ons reels en wette was, moeds en moenies omdat die tien geboeie ons nog altyd lacht skuldig voel het. Tot ek ontdek het, hey, die tien geboeie is geskryf vir mense wat 400 jaar lang slawe was, wat uit slavernij gaan haal is, wat vry is, wat nie een kloe het hoe om ons vry mense te leven. En nou kom sê die Heere in die tiende gebod, Begeer wat ek begeer. En jou vryheid is gewaarborg. En dis my gebed vir jou. Dat jou hart sal verander. Dat jou begeertes in lijn sal begin kom met Godse begeertes vir jou leven dat jy jouself sal begin losmaak van goed wat nie gat in jou gaan toemaak. Maak jy saak hoe belangrik het vir jou is nie. En die Heerese hart vir jou sal begin raak sê. Dit is my begeerte vir julle. Kom ons bid. Heere Jezus, ons staan kaal voor u. As niks van ons wat u nie weet nie. As geen gedachte, geen begeerte, geen motief wat vir u weggesteek is nie heren. Ons staan kaal ontbloot voor u. En ja, Heere, ons eerste, ons, ons eerste reaksie is om te wil wegkryp. Maar ons kan nie. Want waarin sal ons gaan om van u te ontkom, Heere? Vlieg ons na die ooste, dan is hy daar. Gaan woon ons in die weeste, dan is hy daar. Gaan ons op die hoogste top van die berge, Heere, dan is hy daar. Gaan kryp ons onder in die see weg, Heere, dan is hy daar, want hy is hier. En ons levens is oop voor hy, soos een boek, Heere. En Heere, dit is my gebed volgend, dat hy vir ons harte van klip sal wegvat uit ons uit. Ons harte van vlees sal gee. Ons sachte harte sal gee. Oop harte sal gee. Heere, dankie vir soveel wat ons by u krijg. Heere, u is so goed vir ons. Heere, en ons weet ons mors ons tyd en ons energie en ons geld en ons kracht met goed wat nooit ons gaan gelukkig maak. Heere, en u weet dat in ons levens daar goed is wat vir ons te belangrik is. En al wat jy soek is, jy soek ons hart. 
Heere, ons wil ons leven op u bou. Ons wil ons hoop op u kom neersit. Want u beloof vir ons, dat u vir ons sal zorg. Het is nie bang hoef te wees. Hemelse Vader, u weet wat ons nodig het. U weet hoe lyk die gat in ons elkeense leven. U weet van ons siek wees, Heere. U weet van ons bekommernis, Heere. U weet van ons hart, Heere. Maar ik ken ook ons vreugde en ons opwinding en ek ken ons harte. Daarom, Heere, werk in die rechte kant van ons en hou aan werk, zodat so ons vry kan bly ons vry mense kan leren. In Jezus naam. Amen.